0: Ennen mä sanoin, että on kaksi paikkaa maailmassa, jossa on valokuvaa hyvä olla. Toinen on New York ja toinen on koko Intia. Mutta nyt mä kyllä pistän tuohon Havanakin siihen joukkoon. Koska tota, halvinta huvia on se, että sä voit istua siis pallille tai kadun reunalla ja show menee koko ajan sun ohi. Ja sitten on sun tehtävä, jos valokuvaa, niin sit vaan poimitsi, että se, mikä toimii valokuvassa ja... Mikä susta tuntuu siltä? Että se on puhdasta tunnelmointia.
1: Toimit Timo Kirves aikaisemmin muotikuvaajana, reportaasikuvaajana sekä lehtikuvaajana. Töitä teit muun muassa me naisille, avulle, Annalle, kotiliedelle, Hesarille sekä Suomen Kuvalehdelle. Nykyään tituleeraat itseäsi vaatimattomasti katukuvauksen harrastajaksi. Tykkäät siis kuvata katujen tapahtumia päivällä ja yöllä. Timo Kirves, mitä kuvaat Mieluiten kadulla? Musta
0: on yhtä näytelmää. Ja nyt on sitten vaan mun hoksottimista kiinni, että näenkö mä sen näytelmän ja saanko mä sen kiinni. Ja siinä on, juoni on tietenkin se, että valokuva ei ole eksakti. Toisin kuin sanotaan, että valokuva on täsmällinen, ei ole. Että valokuva luo tunnelmaa, teksti luo faktat. Ja
1: sitä tunnelmaa mä yritän tavoittaa. Ensimmäinen kuvasi Timo Kirves on Intian työreissulta, kun perehdyt toimittajan kanssa Bollywoodiin intialaiseen leffaan. Kuvassa on äiti Teresa. Hän on vähän yllättyneen näköinen sivuttaisessa profiilissa. Turvamies hymyilee. Taustalla on neljä intialaista miestä ja vasemmassa laidassa kaksi nunnaa. Selin sun kameraas. Oikeassa laidassa on jonkun jalkaastumassa juuri kuvaan. Miksi halusit juuri tämän kuvan mukaan? Tuota, ihan matkamuistoksi.
0: Sen takia, että me sattumalta tultiin samalla lentokoneella bombeista kalkuttaa. Ja kun me lähdettiin siitä, niin siinä tapahtui tämmöinen pikku asemanvaihta, että toimittaja rupesi kuvaamaan. Ja mä vahdin laukkuja, kunnes mä ajattelin, että munkin täytyy tuosta ottaa. Ja silloin oli jo nämä puomit, joilla estettiin matkustenton, ne oli jo kiinni. Mutta siinä oli tämä herra, joka on tässä valokuvaassa, Ja mä sanoin, että tässä laukussa on viisi rullaa kuvia Latamangeskarista, joka oli siis puolijumala siellä, tämmöinen laulajatar. Siihen aikaan maailman eniten levittänyt laulaja. Ni, niin nyt mun täytyisi saada kyllä heti kuvan. Se repi sen aidan pois ja asettu itse kuvaan ja sanoi, että se kuva Ja sitten mä otin sen kuvaan, se on tässä. Se oli hauska tämmöinen. Heti kun lähtee kotoa pois, se on ihan sama, että lähteekö Töylästä Hakaniemeen tai Helsingistä bombeihin, niin kun vaan lähtee, niin aina tapahtuu jotakin. Ja tämä on, kun puhuttiin sitä tämä on niinku juo, niin kuin katukuvauksen juoni. Tämä ei ole oikeaa katukuvauksia, koska näin poseeraa. Minkälainen muuten tämä kuvan ottamisprosessi oli? No muuten se on ihan normaali rutiini se, että on aina kameralähellä. Se, se ei voi olla... Ei voi olla linssisuojasta päällä, eikä se voi olla laukussa, vaan sitä täytyy olla kädessä. Mitäs
1: muuta tähän kuvan tunnelmaan liittyy, tähän kuvanottohetkeen? Helle. Helle. Se,
0: siellä oli tosi kuuma.
1: Mutta äiti Mut. Teresa on vähän hämmästyneen näköinen.
0: No totta kai, jos poliisi ottaa sitä kädestä kiinni ja sanoi, katot tonne, niin, niin kyllä siinä mäkin hämmästysin. Mä äiti Teresa tietenkin, tietenkin on tottunut siihen, että sehän tunnetaan joka paikassa, tai tunnettiin joka paikassa, että ei se sen kummemmin hämmästynyt. Se oli vain kiltti ja asettu siihen kuvaan. Puhuitko hänen kanssaan mitään? En puhunut mitään muuta kuin, että toivottiin vaan hyvää elämää. Milloin tämä kuva on otettu? Tämä on otettu, mä en ole ihan varma siitä vuosiluvusta, mutta mä sanoisin, että 1991, siis 1991. Me oltiin silloin tekemässä siellä Pirko kanssa sellaista aika isoa juttua intialaisesta elokuvateollisuudesta elokuvasta yleensäkin. Et me kiirittiin aika monessa paikassa ja tietysti kalkutta oli yksi. Ja Bombeissa on Bollywood, että sieltä me aloitettiin. Ja sitten vähän muuallakin. Se oli, oli hirmojen hieno reissu, opettavainen reissu. Minkälaista oli muuten Intiassa kuvata? Intiassa suuri vaikeus on se, että kun ottaa kameran esiin, että millä saa estetty sen, että on 40 ihmistä kuvassa. Kaikki haluaa kuvaa. Toisin kuin täällä, että kun kamera ottaa kassista esiin, et kuvaa minua. Täällä on kielletty kuvaamista. Etkä kuvaa. Siis suomalaisten itse tuntuu nollissa,
1: intialaisten ei. Sä sanoit jossakin vaiheessa, että kannattaa katsoa niin kuin ulos ikkunasta kun, ja lähteä liikkeelle. niin Toisen kuuluisuuden kuvan otit, kun kerran katselit ulos ikkunasta ja istuit ikkunalaudalla. niin. No, se oli täällä samalla reissulla.
0: Me mentiin hotelliin ja se oli siis iltapäivää tai myöhäistä iltapäivää. Ja mä kävin pesulla. Ja istuin Ilkosillani hotellihuoneen ikkunalaudalle ja rupesin katsomaan, että ihmisiä kerääntyy kadulle. Ja tuota, että tämä on jännittävää, siihen aikaan mä vielä tupakkaa, niin mä sytytin tupakan ja jäin katsomaan. Niin tietenkin siinä kävi niin, että Paavi tuli sieltä vierailullaan suoraan mun ikkunalaudan alta, jossa mä niin kuin Ilkosillani poltin tupakkaa ja kattelin. Otin kyllä kuvaankin tietenkin muistoksi,
1: mutta. Mutta se kuva nyt ei ole merkittävä sinänsä. Mutta tämmöistä just, kun lähtee pois, niin aina se vahtuu. Minkä ikäisenä Timo Kirvessä sait ensimmäisen kamerasi ja mikä kamera se oikein oli? Mä olin
0: kymmenvuotias tota, ja mä sain mun enolta, joka oli hyvä ja jonka kuvia mä aina ihailin, kun oli musta niin hienoja, kun ne oli semmoisessa pahvilaatikossa ja pohjustettuna ja hyvin tehtyjä. Niin mä aina ihailin niitä, niin hän antoi, mun eno antoi mulle, kun mä pääsin oppikouluun, niin ensimmäisen kameran. Joka tietenkin vuosi oli 50, että se kamera oli tämmöinen Koraki Browni laatikkokamera, jonka samanlainen mulla on vieläkin jäljellä. Tosin se alkuperäinen on hävinnyt. mutta mulla on muistana tämä samanlainen kamera. Ja, ja sitten mä tiesti aloin kuvata. Meidän talossa oli kemikaalikauppa, jossa sai kuvat kehitettyä. Ja se oli aina jännittävä vaikka kun lähti katsomaan, mitä oli nyt. Ja mä olin vähän tyytymätön, että ei niistä tullut ihan semmosia kuin mitä mä näin niin kuin lehdissä ja kirjoissa. Että ei tullut ihan semmosia.
1: No meillä on semmoisena niin sanottuna katselokuvana tässä mukana Bruce Davisonin kuva, jota en voi julkaista yle nettisivuilla, mutta kuulijat voivat toki googlettaa kuvan esimerkiksi nimellä Bruce Davison ja Connie Island. Tämä amerikkalaisen valokuva ja Davisonin toiminnallinen mustavalkoinen kuva on vuodelta 1959. Kuvassa on nuori. Nainen keti peilaa itseään tupakka-automaatin peilin edessä ja mies käärii hihojaan. Näyttää hauiksia. Näyttää hauiksia. No. Taustalla on kaksi uimapukuista naista, kävelee poispäin ja vasemmassa suunnassa niin kävelee sortseissa ja sandelaissa nainen kuvaan. Sitten siellä näkyy jotenkin vasemmassa laidassaan vielä varjossa olevat kasvot. Kerroit, että tämä kuva inspiroi sinua niin paljon, että halusit valokuvaajaksi. Mitä erityistä no. tässä kuvassa on? Mä haluan, että te katotte sitä kuvaa,
0: koska siitä on vaikea selittää, että, se on, siinä on niin kuin sen valokuvauksen, josta mä itse tykkään ja jota mä yritän opetella vieläkin, niin on, on tämmöinen niin tilanteen havainnointi ja sen, siinä on niin kuin näytelmä. Siihen voi itse kukin keksiä lisää sisältöä, mutta se kyllä kertoo tarpeeksi, että siitä saa hyvän tarina itselleen. Ja sitten toinen juttu on se, että kun juuri nämä takana kävelevät hahmot, joka on yksi niistä tärkeimpiä juttuja, on mun mielestä valokuvaajalla aina, että katsoo, mitä siellä takana tapahtuu. Yleensä puhutaan siitä, että pitää katsoa, että tausta on ehjä. Mä olen eri mieltä, siis se on pääasia, että siellä tapahtuu jotain, joka liittyy siihen, mitä mä oon nyt kuvaamassa. Koska se yleensä se vahvistaa sitä tunnelmaa, ja niin kuin tässäkin. Miten sinusta, Timo Kirves, tuli valokuvaaja? Mä aloitin just näin aikoihin, kun mä tämän kuvan näin. Mulla oli luokkatoveri ja hyvä ystävä, joka isä tilasi kotiin lehtiä, näköisiä lehtiä, joissa siellä oli mukana Life ja Luke. Ja Life oli musta niin pompeoisia ja isolla rahalla tehdy näköistä, että mä jotenkin se luk sopi mulle paremmin. Ja mä ajattelin, että tuohon pitäisi nyt sitä pyrkiä. Mutta mä myöskin soitin silloin. Ja se oli aikaa, jolloin Jats oli kova juttu täällä Suomessa, ainakin kaupungeissa. Ja mehän soitettiin jo kouluaikana koulubändillä, jota veti Heikki Sarmanto, josta tulikin sitten muusikkoja ja säveltäjä. Mutta sitten me soitettiin, ja isäni toivomuksesta mä hain ja pääsin kauppakorkeaan, silloisen kauppakorkeaan. Ja opiskelut jäi hyvin vähin, koska se oli hyvä Laboratorio, tämmöinen pimeä huone ja toimiva kamerakerho. Ja sitten siellä oli yksi näistä kavereista oli sellainen, joka oli aika pitkällä näissä teknisissä asioissa. Muut meni luennoille, niin mä menin sinne, koska mä ajattelin, että täällä mulla on hyvä harjoitella, että tässä on hyvä aikaa nyt harjoitella kuvan tekoa. Ja näin mä tein. Ja sitten siinä kävi niin, että mä liityin kameraseuraan ja menestyin aika hyvin kilpailuissa siellä. Ne julkaistiin nämä kilpailutulokset silloin Hesarissa ja Hulsiksessa. Ja mä lähdin niiden kanssa kieltämään, että jos voisin näitä eväntöitä. Ja mun mummini oli Clara joka oli siihen aikaan tämmöinen, mitä nyt kutsuttaisiin elämäntyyli-valokuvaajaksi. Niin tota, mä pääsin hänen oppilaakseen. Sillä lailla en varsinaisesti oppilaakseen, mutta siitä kävi niin, että aika pian se omasta mä olen innostunut. Ja se varmaan itse tykkäsi tehdä vähän vaativampia hommia, niin se lähti mut tekemään kaiken näköisiä. Ja mun ensimmäinen lehtini, jossa julkaistiin kuvan, oli elokuva että, joka oli sitten näin jälkeenpäin ajattelen mulle kyllä onnenputku, koska elokuva-aitan päätoimittaja Kirsti Antila, joka sitten oli Tampereella pitkään tuota, professori, no se antoi mulle palikat siihen, mitä lehtityö on. Äärimmäisen kiva ihminen ja hyvä opettaja. Ja se osa sanoa kuvista, se ymmärsi kuvien päästä, toi ei ole oikein, että tota toi on niin pitää. Et se oli aika tämmöistä konkreettista. No sit mä olin vähän aikaa tehnyt sitä, niin mä että täytyy nyt katsoa, että sit mä menin menaisiin ja sitten yllättäen, niin sit mä sainkin sieltä jotain pikkukeikkoja. Ja silloin mä päätin, että nyt mä en jaksa soittaa ja valokuvata, että nyt mun täytyy valita. Ja se oli ainoa kerta, kun mä oon yrittänyt olla järkevä. Mä mietin, että nyt mä oon tehnyt muutaman vuoden kumpaakin, Niin jos mä rupeen tosissaan tekemään, niin se tarkoittaa sitä, että sitten täytyy tehdä pari vuotta töitä, kovaa töitä, että saavuttaa sen taso, millä voi tehdä. Ja sitten mä valitsin valokuvauksen, koska se oli, se oli uudempi harrastus ja se oli musti jännä. Ja siinä oli se, että kyllä mä silloin jo ajattelin sitä, että Tämä mahdollistaa sen, että pääsee kurkistamaan semmoisiin paikkoihin, johon tekisi mieli, mutta ei muuten pääse. Ja se on säilynyt sitten tässä niin vuosikymmenten varrella sillä lailla, että nämä työkeikathan on nopeita, eikä semmoisia, että tutustus tutustusmaihin tai kulttuureihin. Mutta hyvä puoli on se, että siitä jää mihin pitää mennä sitten, kun on aikaa
1: ja mahdollisuus. Minkälaista itsekkyyttä ja oman tilan ja ajan ottamista sun ammatti sun vaatinut
0: Kyllä se tietenkin vaatii, koska tuota, kuvatessa pitää pitää huoli siitä, että on mukana. Ja sitten varsinkin kun siihen aikaan tehtiin vielä pimiössä työt, niin se on yksinäisen ihmisen puuhaa ja siellä ollaan yökaupalla. Ja mulla meni ensimmäinen avioliitto kaatu siihen. Mutta, mutta vieläkin nyt on kulunut siitä 60 vuotta, niin kyllä se on musta vieläkin, mä valitsin oikein.
1: No Anna-lehti perustettiin. 63 ja aloitit Joo. siellä valokuvajana. Joo. Minkälaista aikaa se oli? No se oli taas, oli niin kuin, se oli sillä lailla jännä tilanne, että
0: kesällä niin päätoimittaja Kirsti Lyytikäinen joutui kolariin. Et silloin kun lehteen ruvettiin tekemään, niin hän oli vielä sairaalassa ja tuota, ilmestyi sitten niin että mä jo, mä en, tiedä, mä en muista kuinka monta numeroa, mä oltiin jo tehty niin siinä ennen kuin hän tuli paikalle. Mutta silloinkin sattui sillä lailla, että mulla on tuuria ollut siinä, että silloin sattui olemaan toimituspäällikkönen Juha Tanttu, joka oli siis mestarillinen neuvoja, opettaja, johdattaja. Ja sitten tuli Kirsti, ja Kirsti Lyytikäännön kuuluu myös näihin mun elämän hienoihin naisiin, jotka oli loistavia esimiehiä ja, ja tota, pystyi aika paljon
1: neuvoon kaiken näköisiä asioita. No entäs sitten vuonna 66 ja 1967 sä muoti sorjan vakituinen kuvaaja. Joo. Se oli tämmöinen suomalainen muotiin ja kaudeuden hoitoon erikoistunut aikakauslehti. Ja sitten myöhemmin siirrytkin toisiin naisten lehtiin. Niin kerro jostakin tämmöisestä kuvauskeikasta, joka on jäänyt sulle mieleen siltä ajalta.
0: Muotikuvaus ei ollut sellaista, kuin nyt, että on, on stylerit ja kampanjat kaikki mukana. Ei, me yleensä silleen, että... Joko me oltiin mallin kanssa kahden, taikka toimittaja oli mukana. Mä aina halusin toimittajan mukaan sen takia, että mä en jaksanut keskittyä kaikkiin ryppyihin. Ja tämmöisiä, mä vaan kuvaa. Ja tota, ne sitten tarkisti tämmöisiä asioita. Mutta huri reissu ehkä oli sillä lailla, että me lähdettiin toimittajan ja, ja sitten Jorminaisen, joka oli malli. Me lähdettiin seuramatkalla Kairoon kuvaamaan vaatteita. Sitten siinä kävi niin, että toimittaja hävisi. Ja meillä oli viikon reissu ja meillä oli aika paljon tavaraa kuvattavana. Ja sitten kun me oltiin muutama päivä katteltu Irjan kanssa, että mitä tästä tulee, niin me päätettiin, että me ruvetaan tekemään itse. Ja yhden mun isäni tuttavan kautta me päästiin merenrannalle kuvaamaan vähän huimapukuja. Ja sitten me, ohimpaan, me lähdettiin vaan kaupungille kuvaamaan. Ja se oli kyllä kiva, siitä on hirmu vähän säilynyt kuvia, muita kuin mitä lehdessä on ollut. Mutta kun me kulittiin siellä vasareissa ja pitkin ja... Minun olisi pitänyt kuvata näiden vasarikauppiaiden naamat, kun tämmöinen ja kaunis nuori nainen tulee ja vaihtaa vaatteita heidän takahuoneessa. Ja me tehtiin tämä ja sitten päivää ennen kuin meidän piti lähteä pois, niin ilmestyi semmoinen, miten mä sanoisin, eläneen näköinen toimittaja, joka haukkui meidät pataluhaksi, että me ollaan mennyt tekemään omin päin tämmöisiä. Ja se on ainoa kerta, jolloin mä oon oikeasti tulistunut, kun mä sanoin, että jos ei mä tehty tätä niin meillä olisi kaikilla liian paljon selitettävää kotona.
1: No 70-luvun lopussa Timo Kirvessä siirryt Suomen Kuvalehteen free Minkälaista työtä oli lehtikuvaus, jota teit Suomen Kuvalehdessä? Tuota, mä
0: olin sitä edellinen se, että mä olin tämän hyvän ajan iloisen elämän jäljitä maksamassa velkojani mainostoimistossa kuvajana. Että mulla meni 70-luvun alkupuoli siinä, tai oikeastaan koko 70-luvun. Ja sitten mä sain yhteistyökyvyttämällä potkut, ja sit piti keksiä, että mitä nyt. Ja mä heti ajattelin, että takaisin lehtiin. Se oli niin kuin ilman muuta selvää. Ja mä kiersin vähän toimituksia, ja 70-luvun oli sillä lailla niin jähmettynysyden aikaa, että Kaikissa paikoissa, mihin mä menin, niin mut terve tervetulleeksi, että tässä ei ole vuoteen tapahtunut mitään. Niin, mulla sit kyllä alkoi näyttää sit, että tästä toi, tulee ihan töitä. Ja yksi tuota, tämmöinen oli sitten Suomen Kuvalehti, jossa päätoimittaja niin ku, koe nuuniksi antoi meille matkan, jolla me mentiin Inariin semmoisen tunnetun luontoystävän ja kullankaivajan Pellevo Kankaisen hautajaisiin.
1: Otetaan tot... toinen kuva Joo. tähän. Se liittyy juuri tähän. Joo. Toinen kuva tosiaan niin on, Joo, niin se on huikea, mustavalkoinen kuva arkunkantajista. Joo. Sä sen vuonna 1980. Joo, kyllä. Se oli tota,
0: semmoinen pelervo joka oli etelästä kotoisin, mutta se oli tämmöinen, mä luulen, että ensimmäinen tämmöinen luontoaktiivisti myöskin, paitsi että hän oli kullankaivoja, siis legenda kuulankaivajien piirissä. Niitä on muutama semmoisia, jotka vieläkin tunnetaan nimeltä ainakin. Ja tässä niitä on nyt iso rivi nyt. Siinä on pelvokankainen on arkossa, mutta sitten siinä on näitä tunnettuja legendaarisia kuulankaivajia, nämä arkunkantajat. Ja tällä kuvalla mä oikeastaan, mä itse ajattelin, mä sain tämän freelanc sopimuksen Suomen kuvalehden kanssa. Kerro vielä tästä se, kuvan tunnelmasta, minkälainen no, te voitte kuvitella siis, jos joku on käynyt lappalaisessa mäntymetsässä ja haistanut miltä se haisee. Ja kun se yhdistetään tämmöisen legendaan hautajaisiin, niin siinä on vaikea pidättää tavalla pokkaansa. Ja tuo kuva on kyllä sillä lailla tänä päivänä oikeastaan jo niin historiaa, että siinä on niin moni näistä legendoista nyt
1: mukana. Tämä on mustavalkoinen kuva, niin minkälainen merkitys mustavalkokuvauksella on ollut sinulle?
0: Värikuvaus oli, se kävi kyllä tietenkin Pakkohan se oli, kun pyydettiin, mutta mä olin kyllä leimallisesti ja sen takia, että sen aikaiset värifilmit ei antanut oikein mahdollisuuksia semmoisen työhön, mitä me tehtiin, että valot vaihtelivat koko ajan, ei mitään kontrollia siis eri valonlähteiden kanssa, että se oli todella vaikeaa ja, ja tuota, ne, jotka teki rauhallisemmin sitä niin, Niillä oli aina mahdollisuus kuvata jossakin, ottaa koekuvat ja sitten suorattaa se väri oikeaksi. Meillä sitä ei ollut. Ja tuota, senpä takia niin mä en tykännyt että se, musta oli, se oli se juttu, millä mä aloitin ja sillä mä koko 60-luvun, 70 ja vielä 80-luvunkin oikeastaan pelasin. Et mä pitkin hampain teen väritöitä, koska mä en tykännyt, kuin mä, mä en saa sitä hallintaa.
1: No lehtivalokuvaus on semmoista kuvan ja sanan yhteistyötä myös, että teksti ikään kuin ankkiroi sen kuvan merkitystä. Kuinka helppoa tai vaikea on sun valokuvaina sopeutua ylipäätään lehtityöhön?
0: Tuota, ei mitenkään vaikeaa, koska tuota, ensinnäkin mulla on tuuria, että mä elin aikana, jolloin Pidettiin luonnollisena, että toimituksessa on työpareja, jotka pärjää joistakin jutuista paremmin kuin joku toinen. Ja mä oon tehnyt niin loistavien tyyppien kanssa koko ikänetöitä. Että ei siinä ollut kyllä, niillä oli enemmän sopeutumista muuhun kuin mulla niihin. Ja sitten toinen on se, että mulle on kyllä ollut aina selvää se, että toisin kuin monet haluavat, väittää, että valokuva ei valehtele. Niin, niin se ei nyt kyllä oikeasti pidä paikkaansa, koska valokuva ei ole eksaktia. Se luo tunnelmaa, teksti on se, joka sitten valehtelee tai ei valehtele. Ja ei se ollut musta vaikeaa, koska jos sen tapanen työ, mitä me silloin tehtiin, parhaimmillaan vei siihen, että ne tuki toisiaan sillä lailla, että siitä syntyi jotain enemmän kuin, kuin vain kuva ja sana. Ne oli tarinoita. Timo Kirjais, voiko lehtikuva olla myös taidekuva? Mun mielestä voi, koska mä oon aloittanut vähän niin kuin taidepohjaisesti. Ja sitten toinen juttu on se, että, että mikä on taidekuva. Kuva on kuva. Ja tuota, jos ajattelee valokuvaa tällä niin kuin tämä nyt on tämä mustavalkoinen hautajaiskuvakin tässä, niin tuota, kyllähän se niinku tapa muistuttaa tämmöistä laatumahdosta yhtä
1: paljon kuin mitään muuta. Mitä sä ajattelet, Timo Kirves, miten lehtikuvaa voi nykyään? Laitat laitoit pahan kysymyksen, koska tuota...
0: Niin kuin mä sanoin, että mä oon elänyt ihanne aikaa, jolkona tämä työpareilla toimiminen toimi. Ja silloin ei suunniteltu etukäteen, että mitä mennään tekemään. Siis tietysti minne mennään. Mutta se jäi paikan päällä harkittavaksi, että millä tyylillä ja miten se juttu kerrotaan. Ja se oli just tätä niin kuin, ihanaa parityöskentelyaikaa, että Kumpikin kulkee erikseen ja heiluu, mutta kumpikin muistuttaa, että tuolla oli kivaa ja tulee semmoista kivaa. Onko sulla toi? Onko sulla tämä? Että se oli niin työntekonakin
1: ihan hirmu kivaa. Mutta toki tilaustöihin, tilauskuviin niin sai speksejä ja mainoskuvia varten varsinkin. Niin... Joo,
0: ja siitä mä en tykännyt, että, että kun mut oli esimerkiksi mainostolmistoa, mut palkattiin sen takia, että mun kuvat on semmoisia, mitä ne halusivat. Ja seuraavaksi tuleekin art joka sanoi, että teepä tämmöinen kuva. Ja mä pariin otteeseen verotin siihen, että mä en halua tehdä itteeni nauru alaseksi. Mä kuvaamasta tämän. Niin tuli silloin yhteistyökyvytön ja mä sain potkut, joka oli
1: mun potku. Onko sun valokuvis liittyvä palaute, joku tietty palaute jäänyt sulle erityisesti mieleen? Oikeastaan tota.
0: Ei koskaan semmoista julkista palautetta, niin sehän tuli lähinnä sillä lailla, että kun meni johonkin paikkaan ja esittäytyi, niin silloin saatto tulla. Ja monesti aika kiva palautetta, että kyllähän se hyvältä tuntuu, että se on toiminut. Mutta tuota, muuten
1: mä en sanoisi, että mä olisin erityisesti saanut palautetta. Mitä sä ajattelet, minkälainen on valokuva ja status nykyään? Mä en tiedä.
0: Mutta tuota, vähän mulla on semmoinen epäilys, että nyt kun tärkeintä maailmassa näyttää olevan Instagramin varpaat hiekalle ja kissakuvat, se on vähän tarttunut kyllä tähän kaupalliseenkin maailmaan tai lehtimaailmaan. Joka tuota, ja mä tarkoitan sitä lähinnä sillä, että, että sen sorttinen keskittyminen, mitä, mitä mä harjoiteltiin, kun me harjoiteltiin silloin kulta-aikana, niin tuota, se on vähän hävinnyt. Ja sitten siinä on tullut ihan organisatorisesti uusia kerroksia toimituksiin, jotka mieluummin suunnittelee valmiiksi ja sanoo, että menkää ja toteuttakaa tämä, kun se, että menkää ja katsokaa mitä siellä on ja tuokaa mukananne. Sillä lailla se on kyllä varmasti, mutta mä oon ollut nyt kymmenen vuotta jo pois. En mä uskalla sanoa, mikä tällä päivänä on tilanne. Mutta varmasti vaikeaa.
1: Kolmas kuva on jälleen tämmöinen harvinaisuus. Kuvassa on. Jean Sibelius, jonka tyttären tyttären poika olet. Sibelius pitää kättään veljesi Arvin pellavapäisellä päälailla Harmillista, että sinä et itse ole kuvassa. Kuva on otettu Ainolan pihalla ja kuvaaja on Jusuf Kars, joka tuli tunnetuksi nimenomaan merkkihenkilöiden kuvista. Kun sä katsot tuota kuvaa, missä on sun veljes Jean Sibeliusen kanssa, niin mitä sä ajattelet tuosta kuvasta? No musta on hieno...
0: Muista sen takia, että kyllä mä muistan, että mä silloin nuorempana mä ei niitä karsin kuvia. Mä en tiedä mistä se löytyy, tämä dia. Niin tuota, että semmoinen löytyy, niin se on musta hieno juttu. Ja karsan kuvas mustavalkosta, että se on nyt ottanut ihan matkamuistoon kuvan tosta. tuosta. En nähnyt varmaan sen, että siinä on nyt siis ikäpolvia.
1: Oli Timo Kirves Jean ja Ainosipelyksen ensimmäinen lapsen, lapsen lapsi kun synnyt vuonna 1939. Teitä oli viisi lasta ja sinä olit tosiaan vanhin lapsista, niin vierailit siellä ainolassa toisinaan, niin minkälainen Jean Sipelius oli lapsen silmin? No,
0: mun kuva oli se että hän piti lapsista. Hirmu ystävällinen ja rauhallinen ja Mulla on siis hyvä kuva kyllä. Me tehtiin kouluaikana mun luokkakavereitten kanssa, me tehtiin pyöräretkiä Helsingistä sinne. Me painettiin fillarilla, siinä oli siis useimmiten mukana oli Heikki Sarmanto, Lajos Karam ja minä. Ja sitten, mä en muista, oliko, oli varmaan muitakin, mutta nämä mä muistan, koska oli muutenkin tekemisissä. Niin me pyöräiltiin sinne, niin kyllä meitä aina otettiin vastaan, niin kuin mieli vastaan, että kyllä se... Mä luulen, että hän tykkäsi ihmisistä, nuorista
1: ihmisistä. Minkälainen se Ainola oli? Mitä asioita tai esineitä sä muistat Ainolasta? No Ainolassa
0: nyt on ihan selvää, että kaikki, jotka silloin kävi, niin se oli sigarin tuoksu, koska se oli kyllä hyvä. Ja sitten me oltiin muutama kesä siellä Suvirannassa, siinä ihan naapurissani kesää, ja me kavastettiin katiskolla suutareita, jota me aina välillä kiikutettiin Ainolaa, ja ainolla nämä hyvät engettäret... Aino ja Hellu, niin ne otti ne mielellään vastaan ja palkitsi meidät tietenkin jollain pikkuherkulla. mutta ennen kaikkea ankarasti säännöstellen ja valikoidusti tyhjillä sikarilaatikoilla. Että ne oli, ne oli niin kuin meidän voitonmerkkejä. Kuka siis laittoi ruokaa siellä Ainolassa? Mä luulen, että Helmi Vainikainen Hellu, me kutsuttiin Helluksi, niin hän oli ruoanlaittaja ja Aino, Aino Kari oli sitten taas Tällainen hovimestari,
1: tai <tä viskästä sanoisi. Mitäs asioita te teitte yhdessä sitten Aino ja kanssa? Ei me niin kauheasti tehty, että saatettiin käydä joskus joskus.
0: mummi taas sen kanssa, niin me juteltiin paljon. Se oli ihan kivaa, koska me juteltiin. Ja silloin me istuttiin siellä Ainolan kirjastossa, jossa pappa poltti nurkassa. Ja, ja mummi sitten taas. Pelasipasianssia jotteli, että se oli semmoista lepposaa,
1: mitään, ei mitään hirveän urheilullista. Minkälainen se Ainolan luonto siinä talon ympäristössä oli? Nyt mun mielestä ei poikkea
0: mitenkään mistä tahansa tämmöisestä maaseudun metsästä. Se metsikkö, vähän kukkulainen, mutta tuota, se mikä siellä oli, niin se oli tietysti puutarha, koska se oli vanha mummin niin kuin silmäterä. Siellä oli kaikki herkkuja, isot tomattihuoneen ja sen mä muistan kerran, että sano nyt, nyt saat ottaa siis sen, minkä saa haluat tomatin. Mä otin tietysti isoimman ja on niin siis, joo, sitä, jos ottaisit
1: tuon. <lähdät> ja tuota,
0: no sitten mä otin semmoinen, hyvälle sekin maistu.
1: No entäs pappa Sibeliuksien piano, soititko koskaan sitä? En. Siihen ei mun käsittääkseni saanut koskee. Entäs mitä Sibelius Tuomas, kun sä rupesit soittaa Jatsiä? Se oli vähän semmoinen, että saattoi olla, että osa
0: vanhollisemmasta suvusta tykkäsi, että ei hyvä juttu ollenkaan. Mutta se kaikki nurina loppui siihen, kun hän kerran sanoi, että hän ei maanin paikalla. Ei ole mitään väliä, mitä lajia soittaa, kun hän tekee sen tosissaan. Hän itse kuunteli salaajat siellä. Oli kiinnostunut näistä isoista jatsorkestereista todennäköisesti siksi, että tämmöinen soinnuttaminen ja soinnun kuulittaminen jatsissa on niin erilaista kuin kassisessa. Hän kuulteli sitä ihan niin oteliaisuutta.
1: Minkälaista musiikkia sä itse soitit ja millä
0: instrumenteilla? Klarinettillä mä soitin ja sitä voisi sanoa, että semmoista modernia swingia.
1: Sä olit tehnyt jo valokuvausta ja ottanut valokuvia siihen aikaan, kun kävit Ainolassa, niin mitäs sitten... Ainoja ja Sääni Sipelius sanoivat valokuvauksesta.
0: Ei mitään, ne tykkäsivät. Mä nimittäin olen kuvannut vanha mummia ja, ja siellä ainollassa muutenkin jo 60-luvulla. Niin pikemminkin ne tykkäsivät kun oli vastaan. Eikä, mä luulen, että vaan vain tätä papan tapa suhtautua musiikkiin, että ei sillä väliä mitä tekee, kun tekee kunnolla. Niin Mä luulen, että se koski myöskin tämmöisiä asioita. Siellä ei kategorisoitu sitä, että onko joku ammatti tai työ parempi kuin joku toinen.
1: Kun Sain Sibelius kuoli syyskuussa vuonna 1957, sä täytit juuri 18 vuotta. Mitä sä muistat näistä hautejaisista?
0: Kyllä mä muistan sen sillä lailla, että, että tietysti me oltiin kirkossa. Ja sitten mä ajattelin autosattuessa sinne. Ja siinä ensin alkupäässä niin siellä oli sit lähimmät et me tultiin vähän taimpana ja me tultiin isän virka-autolla, jossa auton kuulittain suurin huoli oli siinä, että kun piti ajaa hiljaa ja oli täysrasti niin moottori alkoi kiehua. Et se oli aika jännä matka, että kiehuuko vai eikö Välillä meillä oli siis kaikki lämmityslaitteet täysillä, vaikka silloin ei ollut kylmä. Niin tota, meillä oli siellä hiki siellä autossa, kun pelattiin, että se toppaa kesken kulkuen.
1: Tänään on kuuden kuvan vieraana katukuvausta harrastava Timo Kirves. Hän kuvaa personallisia kuvia, jotka imaisevat mukaansa. Timo Kirveksen valokuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa on Saara Soisalo ja Mitja Tuurala, kaksi suomalaista muusikkoa. Mustavalkoisessa kuvassa aurinkolasit silmillä. Minkälainen kuva on kyseessä?
0: Tämä tota, on... 80-luvun sitä aikaa, jolloin tämmöinen sen aikainen tyylitietoisuus oli huipussaan, ja Saara ja Miti ja molemmat oli tämmöisiä edelläkävijöitä, niin tämä nyt on lähinnä tämmöinen kuva persoonista ja persoonien asusta. Ne molemmat on mun kavereita, että, että siinä ei ollut sillä lailla mitään vaikeaa. Mä vaan sanoin, että
1: kun näin ne, että me satuttiin samaan paikkaan, mä sanoin, että nyt mä otan teistä kuvan, ja siitä mä otin. Minkälaista rekvisiittaa tässä Saara Soisalon ja Mitja Tuuralan kuvassa on mukana?
0: No musta piti olla. Ja sitten tuo Mitja Fetsi on tietenkin semmoinen, joka kuuluu. Ja sitten tuo tuommoinen vähän niin kuin 50-50-50-luvun leffakampausta muistuttava kampausta Saaran päässä. Ja tietenkin aurinkolasit.
1: Jos mietitään henkilökuvaa ja henkilöreportaasia, niin paljonko henkilöä kannattaa tuntea ennen kuin voi ottaa henkilökuvan?
0: Kuitenkin suurin osa mun henkilökuvista ei ole tämmöisiä, niin käykääpä tohon enomataan teistä kuvan, vaan on semmoisia, että mä seuraan tilannetta. Että ne on yhtä paljon niin kuin, valokuvaa, valokuvaa kuin henkilökuvaa. Tai henkilökuva ei ole, mutta ei muotokuvaa. Ja niistä mä yhäkin tykkään, että ei, ei musta välttämättä ole. Ei siinä mitään eroa. Molemmissa
1: on se, että täytyy vähän rakastua, ja sitten pitää keskittyä. Kyllä se siitä. Timo Kirves, sä käytät harvoin muuta valoa kuin luonnonvaloa tai vallitsevaa valoa. Niin minkälainen valo tässä neljännessä no kuvassa on? On,
0: se on? Se on ihan puudas tämmöinen. Se on ihan auringonvalo. Se on, oli ja on vieläkin vähän vaikeasti hallittava valo, mutta se on sitten, kun se sattuu osumaan kohalleen, niin se on kyllä hieno. Ja niitä on semmoisia, jotka osaa käyttää sitä... Niin loistelijasti hyväkseen, ja mä en, en oo koskaan
1: auringonkasperin. Sitten kun menen yökerhoon, niin se on muun valo. No, mutta jos toimittaja on järjestänyt taas kuvauspaikan, niin mitä asioita sä haluat, että kuvattavan ympäristössä on, jos on kyseessä tämmöinen henkilö? Tota,
0: jos se on mahdollista ja tarpeellista, niin mä otan ne sitten erikseen käsittelyyn sen jälkeen, kun haastattelu on ohi. Yleensä mä oon tehnyt kyllä aina niin haastattelun aikana lähes kaikki. Mutta sitten jos on tai sillä, että on ihan mahdoton paikka, niin sit mä otan kyllä
1: erikseen. Mutta mainoskuvaajana sä oot kuitenkin tehnyt tietynlaisia poserauskuviakin mm. silloin aikana, niin Miten sä ohjaat kuvattavan kohteena olevaa henkilöä? Mihin sä kiinnität huomiota käsiin? No, yleensä
0: mä kuitenkin näen sen niin kuin suurimman vaivan siinä, että mä yritän saada tämän mallin kuvittelemaan tilanne semmoiseksi, mikä sen pitäisi olla. Että se ikään kuin rakentaa itselleen. Silloin se rakentaa myöskin kaikki ilmeet ja tämmöiset. Ja sitten ei tarvitse korjata mitään muuta kuin, että jos on ihan mahdoton käsiasento tai sormin enässä tai muuta, niin ne korjataan. Mutta mahdollisimman vähän, koska olen mä, mä ammattimallitkin ne tykkää siitä, ne saa olla niin omillaan. Ja siinä se
1: kuvakin onnistuu. Entäs sitten, jos asiakas tilaa itsestään muotokuvan, niin onko se lehtikuvan vastakohta? Mm,
0: no ei se vastakohta ole, mutta... Mutta se on kuitenkin eri juttu, koska silloin yleensä sen tarkoitus on joku muu kuin kertoa, että minkälainen tämä ihminen on. Se on just sillä että, ylsää, että siinä vain että minkä näköinen se on. Mutta kun ihminen tekee jotakin tai puhuu, tekee jotain, niin ei, ei poseeraa, niin mun mielestä siitä ihmisestä saa oikeamman kuvan niin, että kuvaa sitä liikettä ja menoa ja meininkiä. Mutta se on makuasia, tykkää tehdä poserattuja muotokuvia, ei
1: tekee ja tarvitsekin tehdä jossakin tapauksessa, mutta, mutta et se ei oikein mulla Viidennessä kuvassa on tämmöinen tilannekuva. Se on havanalaisessa baarissa otettu kadulle päin otettu kuva, jossa on niin kuin kuusi paarin asiakasta joko selkäkameraan päin tai sivuttaisessa profiilissa kuva on vuodelta 2017. Mitä sä haluat kertoa tällä kuvalla? Mä tykkään väreistä ja mä tykkään interiöreistä
0: ja tässä nyt on molempaa. Ja sit siellä on vielä ihmisiä just sopivissa paikoissa. Ja se ihmiset sopivissa paikoissa, se on yksi näitä, joka on se suurinta harjoittelua vaativa homma. Se on se, että malta mielessä. Kun löydät hyvän paikan, istu alas ja odota kunnes kaikki on kohdallaan ja sit vasteet jotain. Etkä rupea heti riehumaa kameralla ja joo mä otan tästä kuvioita, koska siitä ei tule. Tämä on nyt semmoinen mun omaa henkilökohtaista tunnemointia
1: ja yhden
0: sortin katukuvasta tämäkin on. Et siellä yksi vetää paukkua, toinen hieroo kauppoja, kolmas kulkee kaukana ohi ja sitten
1: yksi vaan keskittyy
0: elämiseen ihan
1: uuteen. Kuvassa on tosi hieno valo. Minkälaista on kuvata siellä Havannan kaduilla? Kyllähän tropiikki on tropiikki, koska
0: tuota, siellä tää, kun mä puhuin siitä auringosta, niin aurinko on meillä vaikeaa. Mutta siellä se on helpompaa, kun se valo tulee ylempään, kulma, valon kulma on ylempänä. Ja sitten se on niin mielettömän voimakasta, että et sitten kun on tämmöinen paikka, missä on reikä seinässä, niin siellä on hieno valo siellä sisällä ihan pelkään tämän kadulta heijastuvan valon takia. Ja siihen tarvitaan vain valon intensiteettiä. Joka... Ja sitten toinen juttu on, että sitten jos on väriä, niin se tuo kyllä värit ihan toiset tavalla esiin.
1: Sä oot sanonut, Timo Kirves, että sulla on kamera aina mukana, niin mihin asioihin sä reagoit kadulla ja kamerallasi? Tämä
0: kadulla kulkeminen on semmoista näytelmän kattomista, niin kaikissa näytelmissä on kohtauksia, jotka herättää heti, että nyt, nyt tapahtuu jotakin. Semmoisia. Että mä oon sille tyypillisesti silleen, kuulijan vaan ja reagoin johonkin, enkä kauheasti mieti, mä vaan otan kuvan. Ja tuota, joskus se onnistuu. Sanotaan, että kerran sadasta se onnistuu ja sitten loppu täytyy vaan kestää. Kärsivällisyyt, täytyy kärsivällisyyttä on myöskin sillä, että epäonnistuminen niin on todennäköisempää. Mitäs Havanna muuten merkitsee sulle? Mä en oikein osaa sanoa sillä. Lailla, mä oon ollut siellä nyt neljä kertaa. Ihan lyhyen ajan sisällä. Ja, ja ensiksi mä lähdin sinne vaan siksi, että musta jälkeen, kun olen oon lukenut mieheni Havannasta, niin, niin niin koko ajan mulla on ollut mielessä, että se pitäisi joskus käydä. Ja sitten mä vahingoseuduin sinne. Ja tuota, se, on, se on miljoona kaupunki, jossa on siis loputtomasti katsottavaa. Jos on semmoinen kuin minä, joka tykkää vaan killistellä. Niin se, se on, siis vois sanoa, ennen sanoin, että on kaksi paikkaa maailmassa, jossa on valokuva hyvä olla. Toinen on New York ja toinen on koko Intia. Mutta nyt mä kyllä pistän tuon siihen joukkoon. Koska tuota, halvinta huvia on se, että sä voit istua siis pallille tai kadun reunalla ja show menee koko ajan sun ohi. Ja sitten on sun teistä, jos valokuvaan, niin sit vaan poimitsi, että on se, mikä toimii valokuvassa ja mikä susta tuntuu siltä. Et se on puhdasta tunnelmointia.
1: Mitä haasteita sä heittäisit nuoremmille
0: katokuvaille? Tuota, en mä tiedä haasteita, mutta se mitä mä kyllä sanoisin, että... A ja O on harjoittelu. Ja se lähinnä tarkoittaa sitä, että kameran pitää olla käsissä sillä lailla, että sä et mieti yhtään, mitä sä sillä teet, sä vaan sen, kun painat nappia. Toinen on se, että keskittymistä pitää harjoitella, koska tämä kännykkäaika on vähän semmoista, että siinä tuppaa keskittyminen tai sen harjoitteleminen jäämään vähän puoliväliin. Se näkyy monessa paikassa, siis muuallakin kuin valokuvauksessa. Ja, ja mä lähinnä sitä sillä lailla, että jos toi musiikkikin tässä nyt hipoo, niin, niin mä en tiedä yhtään muusikkoa, joka ei harjoittelisi siis useamman tunnin päivässä, siitä huolimatta, että ne varmasti osaa. Ja, ja tuota, sama koskee kyllä valokuvaustakin, vaikka, vaikka on ihmisiä, jotka luulee, että kamera voittaa joka toinen kuukausi hyllytä ja lähtee tekemään kultaa, ei onnistu mun mielestä. Ainakaan mä en ole nähnyt sellaisia... Onnistuneita esimerkkiä siitä. Se on, se on ehkä se sitkeä harjoittelu. Sit pitää tietää, mitä tavoittelee ja tehdä töitä niin kauan, että sen oppii. Et jos nyt ajattelet, että sulla on hieno biisi, mutta sitten sä et osaa kasoittaa sitä, kun et ole harjoittelut tarpeeksi, niin se hieno biisi ei ole niin hieno biisi. Ja tämä elämä on aika hieno biisi, että sitä on hyvä
1: harjoitella, että siitä saa kiinni jotain. Timo Kirves, opetit jossakin vaiheessa digikuvausta ja kuvankäsittelyä myös, niin minkälaista oli opettaa muita? Se on kyllä, se on aika vaikeaa, koska mä en ole kuitenkaan pedagogi sillä lailla
0: koulutettu. Mutta sitten taas, että kun on ihmisiä, jotka sit selvästi saa jotain, niin onhan sitä kyllä riemukasta katsoa. Ja niitä on, niitä on näitä nuoria, siis nyt mä olen jo kymmenen vuotta pois sieltä, mutta... Sen aikaisia nuoria, niin aina välillä tulee kadulla vastaan, niin kyllä ne vielä tervehtii ja muistelee menneitä, että sikäli on kyllä. Ja sitten siinä oppii itse eniten, kun on pakko niin vähän skarpata, että
1: mitä tässä nyt puhutaan. Kerroit myös, että vuonna 1969 päädyit vahingossa vähän saaristoon, Tarkemmin sanoin jurmoon. Minkälaisia valokuvia sä otat jurmossa ja saaristossa? No silloin alkuun mä ehkä kuvasin enemmän, mutta
0: sitten... Sen mainostamista jälkeen tämä lehtikuvakausi, niin sitten oli vähän sillä että kun mä olin siellä lomilla, niin mä kyllä pistin sen kameran aika lailla laukkuun Sillä että jos nyt oli semmoista, joka oli tietenkin ihan pakko kuvata, niin mä kuvasin, mutta en sillain riivunut kameran kanssa siellä pusikoissa. Ja sitten toinen juttu on se, että kun mä kuvaan ihmisiä, enkä ole niin kauhean kiinnostunut luonnonkuvista tai tämmöistä maisemajutusta, niin en meni kauhean paljon se kuvannut. Mutta on kuvannut silleen kuitenkin, että jotain on tallessa.
1: Mitä asioita sä tiet saaristossa, kun sä siellä vierailet?
0: Tota, no mä liikuin tuossa vuoteen asti omalla veneellä siellä, että mulla oli niin myöskin mukana. Niin kyllä se, se, sekin perustui siihen, että mä tykkäsin ihmisistä. Ja tykkään ihmisistä siellä, koska ne on niin selkeitä. Siellä ei tule... Niin kuin ensin vastaa joku, joka tarvitsisi nyt vähän terapiahoitoa. Että ne on siis äärimmäisen niin taitavia ja osaavia ja fiksuja
1: tyyppejä. Timo Kirves, nyt mulla on kuultu viidestä sun valokuvastasi, niin mikä voisi olla kuudes kuva siis semmoinen tulevaisuuden kuva?
0: Mä olotin sen jo. Multa tulee heti uuden vuoden jälkeen kirja, jossa on paloja sirpaleita mun elämästä. Valokuvaajana, siis valokuvia valokuvaajan elämästä. Niin ehkä se on se. Sitten kun se on ulkona, niin sit mä vähän huokasen. ja sit mä. Mulla on kyllä aika monta ajatusta, miten mä en tehdä Mä tein opetella valokuvaasta. Kerro tarkemmin, mitä sä aiot tehdä. No, kun mä alan just heoksata, että miten valokuva oikeasti tehdään, mulla on semmoinen aavistus siitä, niin mä aion nyt harjoitella sitä niin, että mä jonain päivänä tapaan sen aavistuksen.